0: Ausbildung machen wir. Der IKK Classic Azubi Podcast. Mit Lukas und Marco. Moin und herzlich willkommen zu Folge 5. Nicht schlecht. Was für eine Folge wisst ihr ganz genau? Ausbildung machen wir, der IKK Klassik Azubi Podcast. Ihr habt wieder reingeschaltet, weil es euch interessiert hat. Und heute wird es interessanter <lacht> denn je.
1: Richtig? Schönes <lacht> Intro. Ja, genau. Worum, worum wär's, denn? Ja, warte mal, wer ist dabei? Ich bin Lukas, du bist Marco. Ganz Stimmt. genau. Danke, gut, dass ähm, du dabei bist. Ja, finde ich auch schön. Worum geht es denn heute? Heute geht es um äh, ein Thema, das ich auch ganz gut
0: kenne. Ähm, es geht um Probleme während der Ausbildung. Oha, okay, mhm. Probleme. Was meinst du denn damit? Das Thema kennst du auch offensichtlich? Genau, ich habe ja ähm,
1: in, einer, in einer alten Folge schon mal erzählt, ich habe auch eine Ausbildung angefangen und abgebrochen. Okay, und ja. warum? Warum hast du abgebrochen? Ähm, Erzähle ich dir gleich. Jetzt lass uns erstmal den Hörern erzählen, was wir noch so alles am Start haben. Du
0: wirst dich nämlich gleich mit dem Olli unterhalten. Und äh, über was denn? Genau, der Olli hat seine Ausbildung tatsächlich auch nicht fertig machen können. Weil, und das ist ein wichtiges und ernstes Thema auch, Depressionen ihn fertig gemacht haben. Und er mhm. hat versprochen, dass er heute sehr, sehr offen davon erzählen wird, wie es ihm damals ergangen ist und was er heute vielleicht anders machen würde. Okay, das ist schon ein ernstes Thema auf jeden Fall. Absolut. Was haben wir denn noch heute? Natürlich unsere liebe
1: Susanne Kleiner, die wird euch heute ein paar Tipps geben, was ihr tun könnt, wenn es in der Ausbildung
0: eben nicht gut läuft. Genau, dazu werde ich außerdem noch mit Herrn Hebenstrick mich unterhalten. Er unterstützt Azubis, die kurz davor sind, ihre Ausbildung zu schmeißen, so wie du.
1: <lacht> ja, und ich rede noch mit Markus Schlemmer, der den Schülern hilft, über die Hindernisse auf dem Weg in die
0: Ausbildung zu kommen. Sehr cool. Und natürlich wird, wie immer, Joel Bello,
2: der Rapper ja. aus Stuttgart,
0: alles wieder zusammenfassen. Wir haben also einen vollen Stundenplan, wie ja, immer, wie immer. Ähm, wird eine krasse Nummer. Genau, und jetzt lass uns einmal in die Cloud
1: reinhören, was äh, die alles zu dem Thema zu sagen hat. Ganz genau. Hier
0: kommt die Cloud. Mobbing.
3: Überstunden. Prüfungsangst. Missachtung des Ausbildungsplans.
2: Der falsche Job. Streit mit dem
0: Chef. Ich
3: lerne nichts. Unterforderung. Ich
2: fühle mich ausgenutzt. Gesundheitliche Probleme. Überforderung.
3: Schwangerschaft.
4: Soll ich abbrechen?
2: Ja, super,
0: super komplex, mega viel drin. Ähm, aber erstmal kommen wir nochmal zurück, bevor wir auf all diese Themen eingehen. Was war denn eigentlich dein Grund für deinen Abbruch? Also vielleicht ja. kriegst du das einmal kurz zusammengefasst. Ich versuche es relativ ja. ähm,
1: kurz zusammenzufassen, ähm, muss aber trotzdem ein bisschen äh, ausholen. Okay. Ich war damals, ne, wie alt ist man in der 10., in der die 11. Klasse habe ich abgebrochen. So, mhm. Ich habe mein mittlere, meine mittlere Reife gemacht, 11. Klasse wollte ich noch weitermachen, um Fach, äh, das Fachabi zu kriegen. Hab dann aber ganz, ganz schnell gemerkt, dass das, dass das, ich das nicht mehr packe. Das ähm, hat mich total unter Druck gesetzt. Ich war irgendwie allgemein in einer, in einer, in einer nicht guten Stimmung. Ähm, okay. War wahrscheinlich am Ende auch einfach eine Depression, die ich einfach nicht erkannt habe. Okay. Ähm, habe mit niemandem drüber gesprochen, habe dann die Schule eben abgebrochen. Ganz was auch meine
0: Idee, wenn ich das so zu sagen darf. Dazu ja, kommen wir so später auch noch öfter total, zu sprechen.
1: Total, total und ähm, genau auch zum zum Leid meiner Mutter die fand das mhm. natürlich auch nicht cool ne oh, vier Sohn bricht ab und Schule ja. und, und dann wusste ich auch nicht wohin ich wusste nicht was ich machen soll klar ich ja. hatte Ideen irgendwie in meinem Kopf was ich gerne werden möchte und habe dann auch ganz viele Sachen gemacht Praktikum hier Praktikum da ähm, Job hier Job da und dann hatte ich eben die Idee Zierpflanzengärtner zu lernen, ja. hat diese Ausbildung angefangen, ja. hatte auch einen coolen Ausbilder, so der hat, ähm, der hat echt viel miterkannt, äh, mitgemacht, sorry, ähm, war total offen auch und war anfangs auch cool. Und dann ging es halt wieder los. Dann bin ich wieder in so einen so ein Down irgendwie reingekommen. Ja. Das, das
0: ist nicht weggekommen, weil ich eben nie drüber gesprochen habe ja, und nie ja, Hilfe ja. gesucht habe. So Und du hast dir wahnsinnig viel Druck machen lassen. Vielleicht ja auch die falsche Entscheidung getroffen, weil du dir von deiner geliebten Mutter auch vielleicht Hast zu viel Druck machen lassen. Wer ja, weiß.
1: klar, was ja auch und berechtigt absolut ist, so, ne? es so. ist, für alle eine schwierige Situation ja, ja, damit genau, umzugehen. Genau. Das ist auch kein Vorwurf von nee, nee, deiner Mutter gewesen, nee, nee. um Gottes
0: Willen. Was ähm, ja. meine Mutter in Ruhe? Nein, Leute, tut mir leid, oh. tut mir leid, Bruder. Ähm, nee, genau, es ist ja. super komplex, super schwierig. Mhm, genau, und dann habe ich. Ähm, ja. sorry, dass, um das Alles
1: einmal gut. kurz abzu ja. ähm, oder zu beenden, genau, und dann habe ich eben diese Gärtnerlehre mhm. auch abgebrochen und ähm, was dann aber am Ende für mich ein totaler ähm, so Release war, ne wie so ein Ventil, das aufgeht und die ganze schlechte Luft geht einfach raus. Ja. So war das für mich auch. Und es war auch okay für meine Mutter, es war auch okay für meinen Ausbilder. Die haben das alle verstanden und haben alle gesagt, Lukas, das war eine super Entscheidung, ähm, cool ist. Und jetzt guck, ja. wo bin ich
0: jetzt? Jetzt sitze ich hier, mit mir. mach mit dir einen Podcast. Das, das ist doch so geil. Die, so. Absolut. Früher hast du mich noch angehimmelt und jetzt sitzt du schon mit mir hier. <lacht> also eine steile Karriere hingelegt. Ja, genau. Ähm, diese steile Karriere kommt ähm, äh, vor allem dadurch auch zustande, dass wir hier ja schon ein paar Folgen aufgenommen haben. Ich finde, das ist eine semi-gute Überleitung, aber ich sage es jetzt trotzdem. An Irgendwann musste sie mal. kommen. Irgendwann musste sie kommen. Ja. Ähm, wir verweisen noch mal kurz hier auf die Podcast-Serie. Das ist ja kein Einzelstück hier, kein Einzelmeister. Ihr könnt das Ganze abonnieren. Ähm, alle zukünftigen Folgen hören und alle bisherigen Folgen, ihr findet sie natürlich auf Spotify, auf YouTube, äh, was gibt's noch? Äh, Apple Music, ja. iTunes, dieser Deezer. Genau, und äh, ansonsten sucht ihr einfach nochmal, vielleicht findet ihr es auch woanders, wenn ihr woanders normalerweise Podcast Ganz genau. Hört. Ihr wisst ja Bescheid, wie man das macht. Ihr kennt genau. ja das Internet. So, back
1: to topic. Wir, genau. haben, wir, wir haben, haben noch ein paar Leute, ne? Richtig. Wir haben jetzt zwei Gesprächspartner, die Azubis in ähnlichen Situationen helfen können, Aha. die Ausbildung dann eben doch noch fertig zu machen und bestens vorbereitet zu starten. Cool. Guten Tag, Herr Schlemmer. Stellen Sie sich doch bitte einmal kurz vor.
5: Mein Name ist Markus Schlemmer und ich arbeite jetzt bereits seit über 17 Jahren in der Fort- und Weiterbildungsbranche beim Bildungsträger in Augsburg als Sozialpädagoge in ganz unterschiedlichen Jugendhilfemaßnahmen. Meistens Ausschreibungsmaßnahmen von der Arbeitsagentur und aktuell seit ja, jetzt über fünf Jahren als Berufseinstiegsbegleiter an einer Mittelschule werde ich eingesetzt.
1: Okay, das heißt, Sie unterstützen in erster Linie Schülerinnen und Schüler beim Weg in die Ausbildung, ja?
5: So könnte man sagen. Also im Wesentlichen geht es darum, die Schüler, die in den letzten beiden Schuljahren der Mittelschule sind, auf Ausbildung äh, vorzubereiten, insofern, als dass sie einen Schulabschluss an Brauchbaren hinkriegen sollen und äh, auch dann natürlich Unterstützung bekommen bei der Ausbildungssuche, bei der Bewerbung und überhaupt bei der beruflichen Orientierung.
1: Ähm, jetzt aber direkt mal ins Thema. Herr Schlemmer, was sind denn die größten Hürden, vor denen ein Berufseinsteiger oder eine Berufseinsteigerin steht?
5: Im Wesentlichen geht es darum, dass sie ganz äh, wenig Vorstellung davon haben, wie die berufliche, also wie das Berufsleben im Allgemeinen aussieht.
1: Ja, das heißt, die Vorstellung vom Beruf hat mit dem späteren Alltag nur am Rande zu tun, oder?
5: Genau so ungefähr. Und äh, sie haben auch ganz, ganz äh, ja wenig und zum Teil auch falsche Vorstellungen von der beruflichen Tätigkeit als solches. Also wenn äh, klassisches Beispiel äh, eine junge Dame Kinderpflegerin werden möchte dann stellt sie sich vor, dass sie im äh, Kreis mit den Kindern äh, ein Lied singt oder auf dem Boden sitzt und spielt den ganzen Tag. Aber das ist im Endeffekt nur ein Ausschnitt der Tätigkeit. Da gehören noch viele, viele Sachen drumherum dazu, die von denen die meisten keine Vorstellung haben.
1: Ja, okay. Was ist denn dann Ihr Rat? Was kann denn ein Schüler tun, um sich eine bessere Vorstellung vom späteren Job machen zu können? Und wo findet sowas statt?
5: Das geschieht äh, im Zusammenhang der Mittelschule vorwiegend durch die sogenannten Schulpraktika. Das sind einwöchige Praktikumsveranstaltungen, äh, wo der Schüler erstmal aufgerufen ist, sich selbst einen Praktikumsplatz zu suchen. Ähm, und dann kann er in dem Rahmen eigentlich schon einen guten Einblick bekommen, was die Tätigkeit als solches beinhaltet. Natürlich hängt es schwer auch von den Praktikumsstellen ab. Man kann sich vorstellen, im Einzelhandel wird man da zum Teil dadurch desillusioniert, dass man sehr viel für die Sauberhaltung des Ladengeschäfts zuständig ist und nicht ganz so viel Einblick in die Tätigkeit einer Verkäuferin oder eines Verkäufers bekommt. Aber zumindest sieht man schon mal, wie so ein Tag insgesamt ablaufen kann. Genauso ist es eben bei dem Beruf Kinderpflegerin, wo ich vorhin erwähnt habe, Ebenso, da kriegen die jungen Leute dann schon mit, dass es auch dazu gehört, eben so ein Spiel vorzubereiten, zu planen, es zu erklären, wo sprachliche Fähigkeiten dazugehören, die sie vielleicht so erstmal nicht erwartet haben und wo auch schriftliche Dokumentation des Tages mit dazugehört. Also die Praktika sind ein wesentliches Element der Vorbereitung.
1: Und was sind die häufigsten Defizite?
5: Gerade habe ich ja auch erwähnt, die sprachlichen Anforderungen werden zum Teil unterschätzt. Also wir haben natürlich jetzt an den Mittelschulen sehr viel mit Schül Schülern zu tun, die sprachlich jetzt naja, noch gewisse Defizite aufweisen, vor allem auch in schriftsprachlich dann. Und da ist die Anforderung dann einfach zum Teil viel höher, als sie sich das so vorstellen können. Und da müssen sie entsprechend darauf vorbereitet werden.
1: Ja, klar. Und wie helfen Sie dann weiter? Was beinhaltet denn so eine Berufseinstiegsbegleitung alles?
5: Also die Berufseinstiegsbegleitung geht auch über den Schulabschluss hinaus. Ein halbes Jahr wird äh, nachbetreut, äh, je nach Bedarf. Manche äh, sind so fit, dass man sie eigentlich alleine laufen lassen kann, aber die meisten werden dann zumindest bis zum erfolgreichen Bestehen der Probezeit nachbetreut. Und in dem äh, Zusammenhang kriegen sie natürlich auch ja, Unterstützung, äh, wenn es in der Ausbildung nicht ganz so gut läuft. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Also das äh, Instrument, das die Arbeitsagentur anbietet, nennt sich ausbildungsbegleitende Hilfen. Da äh, geht der Kontakt über die Berufsberatung und dann kriegen die sozusagen einmal in der Woche Nachhilfeunterricht. Was natürlich dann auch äh, so Sachen wie Deutsch und äh, Mathematik beinhaltet, ganz allgemein. Aber auch ganz berufsspezifische Fächer werden da, wird da unterstützt dann.
1: Ja, okay, aber trotz aller Unterstützung, trotz aller Aufklärung kann es dann eben schon vorkommen, dass ein Azubi in der Ausbildung unglücklich ist.
5: Selbstverständlich. Also das ist ganz klar, dass äh, es dazu kommt, dass gerade dafür ist ja auch die Probezeit in der Ausbildung da, dass beide Seiten nochmal Gewissheit finden, äh, ob das äh, Zukunft hat oder nicht. Und selbstverständlich kommt es auch von Seiten der Auszubildenden dann mal dazu, dass man sagt, Mensch, also ganz ehrlich, habe ich mir wirklich anders vorgestellt oder ich schaffe es in der Berufsschule einfach nicht von den Voraussetzungen her, dass ich da mitkomme dann äh, gibt es immer die Möglichkeit, natürlich da erstmal die Ausbildung wieder abzubrechen und zu gucken, äh, ob im neuen Jahr was, was anderes, was Besseres, äh, was Passenderes erreicht werden kann oder ob man entsprechende Nachqualifizierungen noch vornehmen muss.
0: Wir haben noch einen ehrenamtlichen Mitarbeiter von der Initiative VERA hier am Start. VERA heißt Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen. Stellen Sie sich doch bitte auch einmal kurz vor.
6: Mein Name ist Hans Hebenstreck. Ich bin ehemaliger Unternehmer und habe auch regelmäßig ausgebildet. Ich bin im Prüfungsausschuss 40 Jahre gewesen bei der IHK in Bonn.
0: Sie helfen ja auch über die Probezeit hinaus weiter. Sie arbeiten ehrenamtlich für die Initiative VERA. Ich sag's es nochmal, das steht für Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen. Was sollten denn Ihrer Ansicht nach die Azubis vorher unbedingt beachten, wenn sie ein Praktikum schon absolviert haben?
6: Vor allen Dingen auch die Auszubildenden sollten sehr darauf achten, dass ihnen auch ein Ausbildungsplan übergeben wird. Da kann man nachlesen, was der Betrieb dem Auszubildenden eigentlich vermitteln soll.
0: Okay, und was passiert denn, wenn ein Azubi dann bei Vera bei Ihnen anruft?
6: Es wird ein Erstkontakt vereinbart und äh, da trifft man sich an einem neutralen Ort. Es wird so gewünscht, nicht in irgendwo privat bei dem Auszubildender oder bei dem Begleiter. Und dann äh, bespricht man, wie man sich treffen will, wie oft, wenn nötig, wöchentlich. wenn Es gibt auch Fälle äh, alle drei Wochen.
5: Mhm.
0: Und dann gehen Sie dann zum Arbeitgeber?
6: Wir können eigenmächtig gar nicht hingehen, sondern wir fragen den Ausländer, Sondern wir ein gemeinsames Gespräch mit dem Arbeitgeber führen. Wenn ja, dann tun wir das auch.
0: Verstehe. Was kann dann am Ende dabei rauskommen für den Azubi?
6: Es ist äh, durchaus äh, möglich, dass der Arbeitgeber oder der Ausbilder, will ich mal sagen, in größeren Betrieben ist ja nicht immer der Chef, aber dass dort Änderungen vorgenommen werden und dann kann das geordnet weitergehen. Darüber gibt es genügend Fälle. Es kann aber auch sein, dass man sich nach der Probezeit noch trennt, wenn es unvereinbar ist, aber dann haben wir von Vera die Möglichkeit, und ich habe das auch in Fällen gemacht, eine Schlichtung bei der IHK oder Handwerkskammer zu erzielen, und dann ist es uns auch gelungen, nach einem oder zwei Jahren, wenn der Wechsel unumgänglich war, hat der Auszubildende eine Entschädigung bekommen.
1: Das klingt ja nach einer guten Situation für Auszubildende. Aber was, wenn das Problem aus einer ganz anderen Ecke kommt, wie zum Beispiel eben aufgrund von Depressionen? Mhm. So. Herr Schlemmer, Sie sind in Ihrer Tätigkeit mit solchen Themen ja auch konfrontiert.
5: Ja, und zwar natürlich auch aus zweierlei Hinsicht. Das eine ist, entweder es kommt von Ihnen oder aus Ihrem Umfeld ein psychisches Problem äh, zutage, äh, was dann, ich sag mal, die Leistungsfähigkeit so beeinträchtigt, dass man da nicht mehr weitermachen kann. Oder die äh, psychische Belastung entsteht durch die Ausbildung oder in der Ausbildung. Stichwort äh, Mobbing, die Kollegen sind nicht ganz so, wie man es vorgestellt hat. Oder einfach dadurch, dass man merkt, man kommt mit der Anforderung nicht klar. Also das haben wir schon auch immer wieder.
1: Mhm. Und an wen kann sich einer Azubi wenden, wenn es um Sachen wie eben zum Beispiel Mobbing geht, wenn er mit den Kollegen nicht klarkommt?
5: Also in allen Ausbildungsberufen äh, gibt es ja eine übergeordnete Kammer, äh, Industrie- und Handelskammer bzw. Handwerkskammer oder bei medizinischen Berufen Ärztekammer. Etc. Und äh, die, die haben immer Ausbildungsberatungsstellen, wo sie sowohl die Betriebe, die ausbilden, als auch Auszubildende hinwenden können, um äh, sich beraten zu lassen, was man tun kann. Und zum Teil gibt es da dann auch, äh, ich sag mal, Vermittlungsgespräche, Mediationen, äh, um das Ausbildungsverhältnis wieder. Ja, zu erhalten, beziehungsweise einfach auf eine vernünftige Basis zu stellen, dass beide Seiten damit wieder gut klarkommen können.
1: Ja, okay. Und gibt es denn von Ihnen so einen allgemeinen Rat, den Sie Azubis auf den Weg geben?
5: Also ich würde sagen, grundsätzlich lieber früher als zu spät äh, sich Hilfe suchen. Äh, wer Eltern hat, sollte offen mit seinen Eltern sprechen darüber. Ähm, wer da weniger, ja, ich sag mal, Unterstützung von zu Hause aus hat, der soll definitiv mit äh, jemanden von der Kammer vielleicht sprechen. Auch die Berufsberatung der Arbeitsagentur äh, fühlt sich auch über die Ausbildungsanbahnung hinaus zuständig, wenn es Probleme innerhalb der Ausbildung gibt. Und es ist immer gut, über Dritte dann im Zweifelsfall vermitteln zu lassen ähm, und sich da unterstützen zu lassen, als wie jetzt alleine mit dem Auszubilden, äh, Ausbildungsbetrieb oder dem zuständigen Ausbilder sich anzulegen, weil das kann dann ganz schnell zu einer Situation führen, äh, aus der es dann auch kein Zurück mehr gibt, sondern wo man dann ja, während der ganzen Ausbildung Schwierigkeiten hat.
0: Okay, das ist ja gut zu wissen. Herr Hebenstrick, welche Hilfen gibt es bei VERA denn eigentlich noch? Wie können Sie Azubis generell helfen?
6: Was wir noch unterstützen, ist soziale Kompetenz, Lernmotivation und äh, vor allen Dingen auch Einübung äh, praktischer Qualifikationen. Das heißt, wie schreibe ich zum Beispiel einen Bericht, einen Brief, eine Anfrage und so etwas. Und dann Hilfe bei Vorbereitungen auf Prüfungen. Da kann man durch Verbindung nicht, ich kann natürlich keine Prüfung äh, bekommen, aber Prüfungen von vor drei, vier Jahren, die kann man bekommen.
0: Jo, super gute Informationen. Ähm, ich glaube, da hat viel drin gesteckt schon für unsere Zuhörer. Ja. In dem Sinne erstmal vielen Dank ähm, für das, was Sie tun, aber auch jetzt hier an der Stelle vielen Dank für die Zeit und das Gespräch. Ja, von mir auch nochmal
1: vielen Dank und äh, zum Thema Altprüfungen. Mega praktisch, fand ich auch immer
0: cool. Ja, das kann ich mir vorstellen. Besser wäre es natürlich, wenn man schon die neuen Prüfungsfragen
1: hätte. Ne? Ja, das wäre das wär, äh, richtig nice. Dazu muss man aber erstmal so weit kommen, äh, dass man die
0: Prüfung halt auch ablegen kann. Ne? Genau, das hast du ja nicht geschafft, wenn ich ja, dich richtig verstanden habe. In dem Fall nicht. Aber das ist okay, das kann passieren. Ähm, ist halt auch kein einfacher Weg. Mein nächster Gesprächspartner, der Olli, ähm, hat es ja bei seiner zweiten Ausbildung auch nicht geschafft. Ihm sind nämlich, wie eingangs erwähnt, Depressionen in den Weg gekommen und davon wird er uns heute berichten. Hi Olli, bitte stell dich doch einmal ganz
2: kurz vor. Ja, äh, ich bin der Olli, 30 Jahre alt mittlerweile, komme aus der Oberlausitz, bin jetzt auch wieder vor kurzem hierher gezogen und habe meine Ausbildung damals in Dresden gemacht und ja, da gab es halt einige Probleme und darüber soll es ja in dem heutigen Podcast gehen. Ganz genau.
1: Was äh, machst du denn jetzt gerade? Wo arbeitest du denn?
2: Momentan bin ich mal wieder auf Jobsuche, wie leider schon allzu oft die letzten Jahre. Ähm, ich habe aber auch zuletzt auch nochmal im sozialen Bereich gearbeitet, auch wenn ich, wie gesagt, die Ausbildung nicht fertig gemacht habe.
0: Okay. Was war das für eine Ausbildung, die du damals nicht fertig gemacht hast?
2: Ich habe zwei Ausbildungen gemacht, allerdings baut die eine auf die andere auf. Äh, zum einen habe ich den Sozialassistenten gemacht und dann den Erzieher. Und den Sozialassistenten, den habe ich äh, auch beendet und äh, den Erzieher, den habe ich letztendlich abgebrochen.
1: Okay, und äh, was war der Grund dafür, für den Abbruch?
2: 2012 ging das bei mir los, äh, dass ich mit, dass ich angefangen habe, psychische Probleme zu bekommen. Allerdings ist mir das erst so richtig bewusst geworden, es ist mir erst 2013, um, und letztendlich äh, ja, hat sich das zu richtigen Depressionen ausgewachsen, und die haben mich dann schon eigentlich seit 2012 behindert, äh, aber 2013 hat es mich dann erstmal richtig ausgenockt. Da konnte ich dann erstmal ein paar Monate, paar Monate gar nicht
3: äh,
2: weitermachen, äh, habe dann halt auch schon Probleme bekommen, und habe das aber damals noch ganz nett auch, oh, muss ich sagen, mit meiner damaligen Klassenlehrerin dort in der Ausbildung äh, sprechen können. Die hatten mir dann auch nochmal die Möglichkeit gegeben, dass ich das Ausbildungsjahr wiederhole. Das habe ich dann auch nochmal gestartet. Letztendlich hat sich dann aber an meinen Problemen und auch an den Ursachen, warum ich diese Depression hatte, in der Zeit nichts geändert, sodass ich dann dort wieder reingerutscht bin und sich das Gleiche quasi nochmal wiederholt hat.
0: Verstehe. Es wurde also sogar so schlimm, dass du die zweite Chance auch nicht nutzen konntest und hast die Ausbildung abbrechen müssen. Kannst du uns, den Zuhörern, denn sagen, wie das mit den Schwierigkeiten bei dir begonnen
2: hat? Ja, das war halt ein sehr schleichender Prozess, sage ich mal, wie es, denke ich, häufig der Fall ist. Ich hatte dann einfach dadurch immer mehr Stress, beziehungsweise immer weniger Energie. Dadurch habe ich dann manchmal die Schule gespenst, bin da nicht hingegangen, also habe mich quasi nicht krank schreiben lassen sondern bin halt so nicht hingegangen und äh, dementsprechend sind dann natürlich auch die Leistungen abgefallen. Ich hatte eigentlich vorher immer sehr, sehr gute Noten. Ähm, ja, und das war dann so ein schleichender Prozess, das haben dann auch irgendwann die äh, Mitschüler äh, schon mitbekommen und äh, dann auch ab und zu mal nachgefragt. Da kamen dann halt auch noch so einige persönliche Sachen mit rein, die mir das erschwert haben. Und dann war halt 2013, das war im Frühjahr auch gewesen, da waren nämlich gerade, Praktikumsphase, da war ich in, in einer Jugendeinrichtung gewesen und äh, da hat mich dann quasi richtig ausgenockt und da ging erstmal gar nichts mehr
1: was meinst du denn mit ausgenockt? Kannst du das ein bisschen äh, genauer beschreiben?
2: Also, das ist natürlich jetzt auch von Person zu Person ein bisschen unterschiedlicher. Bei mir war es ganz stark in äh, Antriebslosigkeit und Motivations- oder Kraftlosigkeit. Also wirklich in eine bleierne Schwere. Also, wo, wo die manchmal rudimentärsten Dinge schon extremst viel Kraft kosten und man quasi schon damit eigentlich ja, komplett ausgelastet oder sogar überlastet ist.
0: Ja, krass. Äh, puh, Wie hat sich das denn auf deinen Alltag ausgewirkt? Bist du so quasi dann gar nicht mehr aus dem Bett gekommen
2: oder wie war das? Äh, das Es gab solche Tage, wenn es ganz krass war, sage ich mal. Oder halt Tage, es gab auch äh, so Tage in der Ausbildung, da bin ich dann halt zu spät gekommen, ja, mehrere Stunden oder so. Und man hat sich dann irgendwie hochgerafft, äh, hat ja dann aber auch natürlich gewisse Probleme mit sich gezogen oder nach sich gezogen, die die ganze Sache natürlich dann auch wieder im weiteren Verlauf erschwert haben. Und so hat sich das quasi immer weiter hochgespielt.
1: Du musstest ja irgendwann gemerkt haben, dass es so nicht weitergeht, oder? Äh, eben, dass du Hilfe brauchst. Wie war das?
2: Prinzipiell schon, aber ich habe damals, äh, muss ich sagen, also bis zu diesem Moment, wo es mich dann richtig ausgenockt hat, habe ich das selber noch nicht so bewusst für mich selber reflektiert gehabt. Äh, hier, du hast hier wirklich ein Problem ähm, und du solltest mal gucken, ob du da was dran machen kannst. Dass, äh, hat sich irgendwie so weitergezogen und wir haben schon auch ein paar Leute äh, von außen das auch ein bisschen geschildert. Olli, was ist mit dir los? Äh, aber das kam eigentlich dann wirklich erst so richtig, sag ich mal, was mich ausgenockt hat und dann äh, habe ich das ja auch gemerkt und dann haben wir da auch schon ein paar Freunde und auch die Familie eigentlich mitgeholfen.
0: Ja, heftige Geschichte. Ähm, du hast jetzt von deinem, von einem völligen Zusammenbruch erzählt. <lacht> was war das denn
2: genau? Da war es dann einfach richtig krass. Da war dann ein Punkt erreicht, wo ich wirklich äh, nicht mehr konnte. Und da war dann quasi dieser beschriebene Zustand äh, der bleiernden Sperge, wo ich selbst teilweise noch nicht mehr aus dem Bett kam, der war dann halt über einen längeren Zeitraum. Und da gab es dann halt dementsprechend auch richtig Probleme natürlich, äh, weil ich ja eigentlich quasi hätte ins Praktikum gehen müssen. Und äh, das war dann wirklich der Punkt, wo man einfach wusste, okay, so kannst jetzt nicht weitergehen.
1: Und bist du dann zu einem Arzt gegangen? Und wenn ja, was hat der mit dir gemacht? Und äh, noch eine Frage, die ich habe, hast du denn auch Medizin bekommen?
2: Ähm, ich habe einmal Antidepressiva genommen. Die hatten mir allerdings damals äh, gleich ein Hausarzt verschrieben, was ich auch ziemlich krass fand, weil äh, da stand noch gar keine genaue Diagnose. Die haben aber bei mir eigentlich auch nur bewirkt, dass ich mich noch kaputter gefühlt habe. Deswegen habe ich das dann wieder relativ schnell sein lassen. Und habe es eigentlich jetzt die Jahre wo ich immer wo ich nur über Verhaltenstherapie und äh, Dinge, die ich halt in meinem Leben ändere, um mich zu stabilisieren, probiert halt, damit quasi besser auszukommen.
0: Okay, das klingt ja auf jeden Fall ähm, gut, dass du diesen Weg eingeschlagen hast und das auch dann für dich geschafft hast. Ähm, um das nochmal greifen zu können, wie lange hat das denn alles insgesamt gedauert bei dir?
2: Es hat sich aber jetzt auch über die Jahre noch gezogen. Also ich habe mittlerweile auch Therapien und, und verschiedene Dinge gemacht, aber äh, ja, also ich würde sagen, ja vor drei, vier Jahren habe ich so langsam mal wirklich wieder einen Aufschwung erlebt, aber es ist eigentlich auch was, was äh, bei mir mittlerweile auch chronisch ist. Also ich leide da prinzipiell auch immer noch drunter, äh, habe das mittlerweile halt deutlich besser im Griff, ähm, aber das äh, sind halt so Sachen, die mir auch immer mal wieder auch mal durch die Rechnung machen.
1: Hast du dir dann irgendwann auch mal so Gedanken gemacht, woher könnte das kommen? Weil das äh, tritt ja plötzlich auf. ne? Wenn ich mir das Bein breche, weiß ich, es ist gekommen, weil ich irgendwie äh, vom Pferd gefallen bin. Und das ist ja auch genauso, es also ist ja einfach eine Krankheit, die dann auftritt. Und ja, hast du versucht, die Ursachen rauszufinden?
2: Ja, das, das hat man natürlich so ein bisschen ergründet. Das sind aber sehr mannigfaltige Gründe. Also hat natürlich was mit einer Sinnsuche auch im Leben zu tun. Macht man das, was man da gerade macht? Ist das wirklich das, was man möchte? Dann sind es natürlich auch gewisse persönliche Sachen gewesen, also äh, Beziehungsprobleme, familiäre Probleme, solche Sachen. Ähm, ja, das ist eigentlich so ein Potpourri, was letztendlich äh, dann einfach in Kombination dazu geführt hat, würde ich sagen.
0: Gibt es denn etwas, was du für dich aus der ganzen Situation gelernt hast, was du jetzt hier noch weitergeben kannst?
2: Ich glaube, die Depression äh, ist, 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 ist äh, etwas, was in immer eigentlich sagen will, hey du, äh, pass auf, bei dir läuft irgendwas im Leben nicht so richtig rund, äh, was dich nicht so richtig glücklich macht oder was dich belastet. Äh, lauf nicht davor weg, äh, sondern äh, beschäftige dich damit und schau, dass du deine Veränderung hinbekommst.
1: Ja, hast du schön gesagt, würde ich auch so machen und kann ich auch so unterschreiben. Das geht aber wahrscheinlich jetzt nicht von heute auf morgen, ne?
2: Deswegen, das ist vielleicht auch nochmal so ein kleiner Rat äh, an die Leute, die das dann auch mal hören und denen ich da vielleicht ein bisschen was mitgeben kann, ähm, gebt euch da auch selber Zeit. Also wenn es da irgendwelche Probleme gibt, das müssen jetzt dann ja nicht nur psychische Probleme sein, ähm, geht die Sache an, aber wartet jetzt auch nicht, dass das morgen sofort wieder gut ist oder weg ist, sondern äh, sowas braucht halt wirklich Zeit.
0: Ja, das braucht Zeit und die Zeit sollte man sich definitiv auch nehmen, denn schließlich geht es um das Wichtigste, was ihr in eurem Leben habt. Nämlich eure Gesundheit. An der Stelle vielen, vielen Dank, Olli, für deine Zeit und für deine extreme Offenheit. Finde ich super cool. Und ich glaube, das wird mega vielen Leuten helfen, wenn sie hören, wie du darüber redest, vielleicht selber dann so darüber zu reden.
2: Ja, gerne. Vielleicht hilft es ja jemand. schön.
1: Du, da bin ich mir äh, ziemlich, ziemlich sicher. Und auch von mir nochmal äh, ein großes Lob. Und vielen, vielen Dank, dass du da eben so offen warst. Ne? Definitiv. Das,
0: äh ja, allen Respekt. Psychische Probleme sind ja nach wie vor leider ziemlich stigmatisiert und das macht es für die Betroffenen ja tatsächlich auch noch schlimmer. Was ich,
1: genau, ja. was ich gar nicht nach vollziehen kann, weil es sind halt wirklich, wirklich viele Menschen betroffen von psychischen Krankheiten.
0: Ich weiß nicht, 20, 20 Prozent? Ja, was? ein bisschen
1: mehr sind es. In Deutschland sind es jedes Jahr ungefähr 27,8 Prozent wow. der Bevölkerung sind von einer psychischen Krankung, Erkrankung betroffen. Ne? Das, also, heißt, das heißt, es ist fast jeder Dritte. Ich wollte es gerade sagen, ja, jeder ja. Dritte ist betroffen. Das, das ist, ist, ist wirklich, schon viel.
0: Also, lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Das ist schon ja. heftig und deshalb... Umso wichtiger, dass wir heute darüber reden. <lacht> genau. Wenn ihr euch also unsicher seid, dann wendet euch bitte an einen Arzt und wenn ihr Freunde, Kollegen, Bekannte, Familienangehörige habt, die betroffen sind, dann informiert euch natürlich zum Beispiel bei der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde EV.
1: Für mich ein wahnsinnig interessantes Thema ja, heute, ist es auch. weil, ne, wie gerade schon gesagt, jeder Dritte ist betroffen. Ähm ja, krass, so, ne. Ja. Also, ich bin beeindruckt und so ein bisschen ja. baff. so. Ich kannte die Zahlen vorher auch nicht und ja. Ich, wow.
0: Ja, kannst du auch sein, mein Lieber. Dann, <lacht> und jetzt müssen wir eine Überleitung finden. Ähm, lehn dich zurück. Ja. Lass mal, wenn du schon beeindruckt bist, diese Termine hier auf dich wirken, mein ah, Lieber. Denn wir haben natürlich Termine dabei, ähm, äh, wo ihr euch noch weiter informieren könnt über euren Ausbildungsbeginn, über Ausbildung generell. Ich lege los. Am 18. und 19. September gibt es wieder eine Online-Messe. Nämlich die Berufsinformationsmesse Ruhr, abgekürzt BIM. Die Messe richtet sich an alle Jugendliche, die gerade vor der Berufswahl stehen. Die BIM wurde von Mai auf September verschoben und findet jetzt digital statt. An beiden Tagen zwischen 11 und 17 Uhr. Und anmelden könnt ihr euch unter bim-was-geht.de-digital. Vielleicht musst du noch sagen, wie man BIM schreibt.
1: B-I-M, ne? Stimmt. Also BIM. nicht mit Doppel-M oder so. b -I m, aber so, b -I -M. Wie, so
0: wie E-BIMs. <lacht> genau. Witz.
1: So, von der BIM äh, zum nächsten Termin. Am 24. <lacht> September könnt ihr euch von 10 bis 16 Uhr auf der 15. Jobmesse Chemnitz informieren. Da sind bekannte Global Player, aber eben auch kleinere Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen sowie Bildungseinrichtungen. Es gibt Infos zu aktuellen Stellen und auch Aus- und Weiterbildungsangebote. Ihr erfahrt außerdem, wie es auf dem Arbeitsmarkt in eurer Region gerade aussieht, was cool. ja ziemlich cool ist, genau. Ja. Ähm, ja, auf zum Stadion an der Gellertstraße Stadion. in Chemnitz. Da, wo der CFC um den Wiederaufstieg in der dritten Liga kämpft. Yeah. Fußball, Dein denkt schon Glück, wieder. Auf jeden Fall. Genau, die Infos dazu gibt es auf www.jobmesse-chemnitz.de.
0: Wo wir gerade bei Fußball sind. Ja, ich wusste das. Berlin. Berlin. Wir fahren <lacht> nach Berlin. So wie die Eintracht 2017 und 2018. Wir 2018 sogar Pokalsieger geworden. Das ist eine wichtige <lacht> Information in diesem Podcast, will ich nochmal sagen. Ähm, gut, ich halte mich zurück. Berlin, wie bin ich darauf gekommen? Ähm, denn die Jobmesse gibt es auch in Berlin und zwar am 30. September, 10 bis 16 Uhr, genau dort, wo man ein paar Klassen höher auf Fußball spielt, nämlich im Olympiastadion. Auch dort sind regionale Firmen, Bildungseinrichtungen und Institutionen aus allen möglichen Branchen vertreten und stehen euch bei Fragen rund um das Thema Karriere parat. Cool. Letzter
1: Termin am 25. und 26. September findet die First Job Stuttgart statt. Mhm. Da lernen jugendliche Firmen und Ausbilder aus den Regionen kennen. Ähm, vor allem das Jobs-Speed Dating hilft total, mit unterschiedlichen Unternehmen in Kontakt zu kommen. Ja. Ähm, genau. Und an beiden Tagen könnt ihr von 10 bis 16 Uhr in den Wagenhallen Stuttgart eure Fragen stellen. Die Infos gibt's unter firstjob.stzw.info. Speed-Dating übrigens. Ganz genau.
0: Wer ist heute unser Datingpartner, Marco? Das sage ich dir sehr gerne. Ja? Es ist ein Unternehmen, für das wir auch arbeiten. Und ich sehe in deinem Kopf, es rattert und rattert. Für wen arbeiten wir Ich helfe dir gerne auf die Sprünge, mein lieber Luki. Ja? Es ist die IKK-Klassik. No way. Unsere ikk <lacht> Unsere IKK-Klassik stellt sich heute vor und erzählt euch da draußen, warum es eine gute Idee ist, sich dort für eine Ausbildung zu bewerben. Cool. Ich muss dazu sagen, man wird nicht mit Lukas und mir zusammenarbeiten. Schade, wäre eigentlich auch cool, oder? Aber hören wir uns das doch jetzt einfach mal an. Genau.
4: Hi, ich bin Beatrice. Meine Kollegen und ich betreuen in der IKK-Klassik ca. 340 Azubis in den Berufen Sofa und Kick. Vielleicht fragst du dich jetzt, was bedeutet denn Sofa und Kick? SOFA sind die Sozialversicherungsfachangestellten in der Fachrichtung allgemeine Krankenversicherung und KICKs sind die Kaufleute im Gesundheitswesen mit dem Schwerpunkt Marketing und Vertrieb. Als SOFA berätst du Kunden zur Krankenversicherung, lernst Beiträge zu berechnen, Vorsorgemaßnahmen anzubieten und kennst dich in den Krankenkassenleistungen aus. In diesem Beruf arbeitest du auf Basis der gesetzlichen Grundlagen und kannst diese erklären. Als Kick entgegen erlernst du die kaufmännischen Grundlagen der Krankenversicherung. Die Neukundengewinnung, die Kontaktpflege zu Kunden und die Kündigungsrückgewinnung sind einige deiner Hauptaufgaben. Auch die Organisation und Mitwirkung bei zum Beispiel Messen wirst du kennenlernen. Du siehst, es sind zwei ganz unterschiedliche Berufe und fragst dich sicher, was du nun jeweils mitbringen solltest. Du kannst dir vorstellen, mit dem Gesetz zu arbeiten und dich oft auf neue Situationen einzustellen. Du interessierst dich für gesundheitliche Themen und möchtest Menschen beratend unterstützen dann ist der Beruf sofa-perfekt für dich. Oder bist du kommunikationsstark und hast eine positive Ausstrahlung? Du kannst auf Menschen zugehen und hast Interesse an kaufmännischen Themen? Dann ist der Beruf KICK der richtige Beruf. Egal, wie du dich entscheidest, innerhalb der dreijährigen Ausbildung erlernst du dein theoretisches Wissen in der IKK-Akademie im Blockunterricht. Und um dir dies zu erleichtern, erhältst du zu Ausbildungsbeginn ein Tablet. Nach dem Unterricht hast du die Möglichkeit, dich mit Mitazubis auszutauschen oder dich in deinem Zimmer auf den nächsten Unterrichtstag vorzubereiten. Sofern für dich Berufsschulpflicht besteht, besuchst du natürlich auch die Berufsschule. Das praktische Wissen erlernst du während unterschiedlichen Einsätzen und damit du fit für die Kundenberatung wirst, bekommst du auch Kommunikationstrainings. Als größte Innungskrankenkasse betreuen wir über 3,2 Millionen Versicherte und bieten dir eine abwechslungsreiche Ausbildung in engagierten Teams, moderne Arbeitsbedingungen und eine ausgezeichnete Vergütung. Es gibt feste Ansprechpartner, die dir immer gern weiterhelfen und ganz wichtig, bei erfolgreichen Ausbildungsabschluss bieten wir interessante berufliche Perspektiven im öffentlichen Dienst. Auf unserer Homepage findest du Erfahrungsberichte von Azubis oder du kannst dich direkt bewerben. Wir freuen uns auf dich.
1: Ja, nicht schlecht. Sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen. Yes. Ähm, was man sich auch nicht entgehen lassen soll, Marco, oder Na, war was? ich schon die ganze Zeit.
0: Ich weiß, was jetzt kommt. Ich weiß, was kommt. Uh, äh, nee, nee <lacht eyebr> das, ich weiß, nee. Ja, ja klar, Joel Bello. Allah. Nein, nein. Warum nicht? Jetzt kommt erstmal Jetzt kommt Susanne Kleiner, mein oh, Lieber. Oh, shit. Richtig. Ähm, du hast Susanne Kleiner vergessen. Ja, peinlich. Entschuldigung, Susanne. Äh, liebe Susanne, Susanne ich habe dich nicht vergessen. Das war nur der Lukas. Ah, Mann. Ähm, ich, was wird das wohl das heutige Thema sein? Ich,
1: ich wette, <lacht> es geht wahrscheinlich um Schwierigkeiten in der Ausbildung. Hä? Und was man dagegen tun kann. Oder?
3: Ja, so könnte,
1: könnte sein. Wie sieht es denn aus? <lacht>
3: Das stimmt, wie habt ihr das bloß erraten? Hi Lukas, hi Marco. Heute beantworte ich eine Frage, die mir Matthias P. aus München gestellt hat. Ihm geht es in seiner Ausbildung überhaupt nicht gut. Er ist oft überfordert und unsicher und hat mich deshalb gefragt, wann der Punkt erreicht ist, an dem er sich Hilfe holen sollte. Ich bin mir sicher, Matthias ist damit nicht alleine, deshalb möchte ich die Frage etwas allgemeiner beantworten. Ein erster Schritt ist, dass ihr euch fragt, warum ihr euch nicht gut fühlt. Da gibt es ja eine Reihe von Möglichkeiten, zum Beispiel, wenn die Noten nicht gut sind oder ihr Prüfungsangst habt, wenn ihr Ärger mit dem Vorgesetzten oder den Kollegen habt, vielleicht fühlt ihr euch auch ausgenutzt und müsst Überstunden schieben oder ihr seid überfordert, gestresst oder werdet gemobbt. Ganz wichtig und überhaupt nicht leicht ist es jetzt, die Situation radikal ehrlich zu analysieren. Schaut genau hin, welche Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Ist es ein Wunsch nach Harmonie oder fehlt die gegenseitige Unterstützung? Ist es die berufliche Entwicklung oder habet es beim Lernen, an der offenen Kommunikation, an der Gesundheit, der Freizeit oder ist es die Anerkennung? Das ist wichtig, denn mit diesem Schritt richtet ihr den Fokus auf euch, nicht auf andere. Welche Rolle spielt ihr dabei? Habt ihr womöglich dazu beigetragen und wenn ja, wie? Wenn ihr das klar habt, ist es wichtig, auch den Kollegen oder Vorgesetzten respektvoll und aufrichtig darauf anzusprechen. Versucht dabei nicht emotional zu werden, Pauschal Dampf ablassen bringt nämlich gar nichts. Wichtig ist, sachlich und selbstkritisch ruhig und respektvoll zu bleiben. Und gut ist es auch, sogenannte Ich-Botschaften zu formulieren. Also nicht gut ist, sie bügeln mich ständig ab. Besser ist zu sagen, ich habe in der letzten Woche dreimal um einen Termin gebeten und sie haben abgelehnt. Das heißt für mich, ich komme in meiner Sache nicht weiter, denn ich bin auf ein offenes Ohr und Unterstützung angewiesen, um gut weiterarbeiten zu können. Ich bitte sie um einen Termin. Oder gibt es einen Kollegen, an den ich mich wenden kann? Grundsätzlich gilt, ganz egal, welcher Konflikt euch belastet, ihr seid nicht allein. Holt euch Hilfe bei den Ausbildungsberatern, der Handwerkskammer, den Eltern oder Freunden. Sprecht darüber, wie es euch geht und fresst es nicht in euch hinein. Es kann auch sein, dass ihr in den Gesprächen an den Punkt kommt, wo euch klar wird, das ist nicht der Betrieb, in dem ich mich wohlfühle, das ist die falsche Ausbildung für mich. Das ist eine wichtige Erkenntnis und kein Weltuntergang. Und wenn wirklich keine Besserung in Sicht ist, scheut euch nicht davor, den Ausbildungsbetrieb zu wechseln oder euch für einen anderen Ausbildungsberuf zu entscheiden. Wer diesen Schritt bewusst macht, beweist Reife und Entschlusskraft. Und es ist ein Neuanfang, kein Scheitern.
1: Danke, danke, Susanne Kleiner und nochmal ja, äh, dicke danke. Sorry dafür, dass ich dich fast vergessen hätte. Ja, ähm, mir nie passieren. Ja, 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 genau. Du vergisst nie was. Der Marco vergisst nie was. Denkt immer an, Susanne. Immer. Ähm, aber jetzt geht's wieder los. Achtung. Ja, ja mach es. Mein es peinlicher aus. Scratch kommt. <lacht> Ja, ja okay. Joel Bello, ähm, hau mal raus, was äh, du heute aus diesem ganzen Thema gemacht hast. Ich bin gespannt. Ich auch, ich bin super
0: gespannt. Viel Spaß mit Joel Bello. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Super cool, dass ihr dabei wart. Auch jeden Fall. Ähm, fahrt euch die Information rein, wenn ihr selber psychische Probleme habt, bekommen sollt oder irgendwelche Anzeichen habt. Wendet euch ja. an eure... Ärzte, Familien, Redet Freunde, drüber. Redet drüber. Genau. Und das ist der erste Schritt, der wichtigste Schritt, den ihr tun könnt. In dem Sinne, wir wünschen euch ganz viel Gesundheit. Eine schöne Zeit. Und ein gutes Gefühl. Bis in, in drei der Wochen. Ausbildung. Bis bald. Ciao. Ciao. Und jetzt, UL Bello. <lacht> <lacht> <lacht>
5: Auf
0: damit!
6: So viel Stress, Stress in deinem Kopf Wie sollst du also schaffen, das Leben und dein Job Jeden Tag aufstehen fällt schwer Die Angst zu versagen, sie verfolgt dich Manchmal ist der Alltag nicht fair Ich weiß, ich klinge wie ein Prediger Wenn ich sag, Schweigen ist Gold Doch manchmal hilft das Reden mehr, keiner ist unversehrt Nein, du bist damit nicht einsam Unsicherheit kann dich vereinnahmen. Angst vor dem Scheitern Angst, dass du was falsch machst doch glaub nicht, dass du etwas falsch machst Scheu dich nicht, es gibt doch Hilfe Wenn du niemanden zum Reden hast check weder ab Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen Viele Wege, du musst sie gehen Hilfe ist da, du musst sie sehen Benutz deinen Mund, um zu reden Geh deinen Weg, ohne umzudrehen